0: Die Leute, die nach Afrika reisen äh, und aus Europa kommen, die haben Urlaubsbock, äh, die schließen sich da in ein Resort ein und die gehen natürlich nicht einmal mit den Einheimischen irgendwie in Kontakt. Aber das ist gerade so wichtig und das ist äh, so gut auch für einen selber.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love kürzlich ist das neue Buch vom Prof erschienen, in 100 Ländern um die Welt und ich hoffe vor allem, dass es nicht zu so viele Rechtschreibfehler hat, denn ich war der Korrekturleser, also Beschwerden bitte gerne an mich. Wir sprechen jetzt gleich über das neue Buch und ich hoffe, der Prof geht nicht mitten im Gespräch an eine Tiefküppel holen oder so und wer noch mehr vom Prof hören möchte, findet in unserer App sein Hörbuch der Fußballtourist und die Podcast Jojo und der Profcast sowie Hotelgeflüster. Aber jetzt vielleicht mal wirklich ins Gespräch. Prof, wie läuft es denn bei dir?
0: Ja, Pini, ich grüße dich erstmal und versprochen ist versprochen, ich werde heute nicht zum Kühlschrank laufen oder zur Mikrowelle oder zum Backofen und mir da noch eine <lacht> Tiefkühlpizza äh, warm machen, denn die hatte ich gestern schon mit dem geschätzten Kollegen Jojo. Wir haben äh, fleißig wieder Profcasts aufgenommen und weil wir natürlich definitiv absolute Versager im Kochen sind, haben wir uns dann äh, entsprechend äh, eine Pizza reingepfiffen und äh, meine Regel ist immer nicht zweimal hintereinander dasselbe essen, das darf man nicht, das verboten, also gibt es heute definitiv Während dieser Aufzeichnungen hoch und heilig versprochen, keine Tiefgepitzer. So viel steht fest. Ich zeche mir hier ganz gerne so eine braunsche Röhre rein. Du bist ja auch als Walhansi-Art. Kennst du den Begriff braunsche Röhre oder hast du noch nie gehört?
1: Ne, kenne ich nicht in der Tat. Ja, äh,
0: guck mal, da musst du noch ein bisschen länger hier in Hamburg wohnen. Äh, Heinz Strunk benutzt den Ausdruck auch ganz gerne. Das ist so eine, ja, wie will man sagen, so ein, so ein Kölschglas randvoll mit Coca-Cola. ne? Eine braunsche Röhre. <lacht> okay. so, also ich glaube nicht mal, ein Kölschglas muss schon ein bisschen größer sein. Sowas zeche ich mir hier rein. Und, äh, aber darum ging es ja heute gar nicht. Ich schweife schon wieder ab. Es geht um irgendein Buch, was veröffentlicht worden ist, habe ich gehört. Ne?
1: Ja, genau. Sag vielleicht mal ein paar Sätze zu deinem neuen Buch. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel, wie viele Reisen, in welchem Zeitraum ist das überhaupt? Das letzte ist ja auch gar nicht so lange her.
0: Ganz genau. Ich, es gab ja das Buch ähm, Der Fußballtourist. Das ist 2018 rausgekommen und quasi nahtlos jetzt äh, die folgenden Abenteuer, die ich ja als äh, Landstreicher der Moderne miterleben darf. Also ich reise ja um die Welt, um Fußballspiele zu sehen. Ähm, da gibt es jetzt den sogenannten, wenn man so will, zweiten Teil in 100 Ländern um die Welt. Der zweite Gossenroman äh, von und mit Jason Stanley äh, knüpft nahtlos an dem ersten Teil an. Also wieder ein ähm, Tagebuch, quasi, wenn man so will, ein Fußballtagebuch, äh, wo ein Groundhopper entsprechend um den Globus reist, um Fußballspiele zu sehen. Aufgeteilt diesmal in 20 Kapiteln, ich weiß, letztes Mal waren es 36, das war schon echt ein Mammutwerk. 20 Kapitel ist ja jetzt fast die Hälfte nur, aber so viel sei gesagt, die Kapitel sind halt wesentlich länger, mhm. ähm, als es noch in der, in der ersten Ausgabe war, im ersten Gossenroman. Also 20 Kapitel und wenn man denn so will, halt quasi 20 Reisen, die ich ähm, begangen habe in dem Zeitraum logischerweise von 2018 bis jetzt zuletzt 2021, also auch ganz, ganz brandaktuell und ähm, ich kriege immer viele Fragen rein, wo es dann heißt, ja, Prof, sind denn die Geschichten auch schon irgendwo in einem Drömbüdel abgedruck, abgedruckt worden? Und dazu kann ich nur sagen, von den 20 Kapiteln, knapp die Hälfte ist schon mal veröffentlicht worden im Drömbüdel. Den kann man ja aber auch nicht mehr kaufen, der ist ja restlos ausverkauft. Und die andere Hälfte des Buches sind aber wirklich brandneue Geschichten, also Geschichten jetzt aus diesem Corona-Scheißjahr und aus dem letzten Corona-Scheißjahr. Also da ist einiges auch definitiv Neues dabei. Auf den ich glaube 416 Seiten. Das ist schon, das ist schon ganz gutes, ganz gutes Material. Ja,
1: ist auf jeden Fall einiges zusammengekommen, wie ich äh, erstens beim Korrekturlesen gemerkt habe. Und zweitens ist äh, das Buch jetzt hier neben den ganzen anderen Fußballbüchern, die hier bei mir rumstehen, eines der dicksten. Also dicker als so manches WM-Buch, würde ich sagen.
0: Ja, und das, das mag schon was heißen. Ob der Inhalt denn auch so einprägsam ist, äh, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich habe zumindest hier mal einen dicken produziert. Das ist schon mal was Anständiges. Und ähm, ja, ich war ganz äh, verwirrt, als du die Anfrage freundlicherweise an mich herangebracht hat, mal über das Buch ein bisschen zu schnacken, wo ich sagte, Mensch, Pini, hat doch das Buch noch gar nicht gelesen, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Aber es ist mir ja auch aufgefallen, du hast es ja korrigiert. Demnach, ich weiß gar nicht, wie das läuft, wenn du es korrigierst. Liest du es denn auch? Oder guckst du halt wirklich nur nach den Milliarden Rechtschreibfehlern, die der Prof da irgendwo mit reingebastelt hat?
1: Ja, ich achte da schon auf Rechtschreibung und äh, Kommasetzung und keine Ahnung was. Und manchmal weiß ich dann nach zwei Seiten schon nicht mehr, was da dann inhaltlich drin stand. Das heißt, äh, ich darf also nochmal lesen und werde noch einiges Neues äh, dabei erleben.
0: Guck mal, da bin ich nämlich ja ganz raus aus, aus dieser Kunst äh, des Lektorats, so nennt man das ja. Ähm, wir ziehen das ja hier alles in Eigenregie durch. Das, das macht ja dann auch so einen leichten Underdog-Charakter. Und, ähm, aber dann habe ich auch wieder was gelernt, wenn man das korrigiert, hat man quasi die Geschichte als solches noch nicht, ja ist wahrscheinlich wie so ein Drehbuch-Regisseur, Regisseur ist ja auch ein geiler Begriff, du siehst schon, ich habe mir hier schon die zweite oder dritte Code reingezogen, also der Mensch, der quasi Filme produziert, der weiß ja glaube ich auch während der Dreharbeiten gar nicht, was er da macht und man muss das Gesamtkunstwerk glaube ich erst am Ende irgendwo in Ruhe sich durchschauen und ähm, ja, ich glaube, du hast auch eine, eine Post gekriegt in den letzten Tagen und kannst dir ja denn dieses ähm, Meisterwerk ähm, unterm Durchschnitt nochmal irgendwie zu Gemüte führen.
1: Ja, werde ich auch tun. Und was ich aber noch in Erinnerung habe oder das selbst mir aufgefallen ist, es ging auch relativ viel um Afrika, oder?
0: Also es gibt ein, ein großes Afrika-Kapitel. Das war eine große Afrika-Tour mit fünf Länderpunkten und das auch echt über einen längeren Zeitraum. Also längerer Zeitraum, jetzt denken alle, das zweieinhalb Monate oder wie lange war er unterwegs? Nee, er war halt zwölf Tage unterwegs. Das ist für den Prof aber schon ein längerer Zeitraum. Und das gibt natürlich entsprechend dann auch sehr viel Seitenzahlen ab, sodass natürlich jetzt der geneigte Leser denken könnte, okay, es geht eigentlich echt fast nur um Afrika. Aber wenn man das als Gesamt sieht, das ist halt ein Kapitel und es ist schon ein großes Kapitel, definitiv. Aber es geht halt äh, nicht fast nur um Afrika. Ich habe da wirklich nee, nee, versucht, einen guten Mix zu machen. Heißt ja auch in 100 Ländern um die Welt. Auch da muss ich vorweg nochmal sagen, und darum ist der Podcast hier nicht ganz gut, um das nochmal geklärt zu bekommen. Es wird natürlich jetzt nicht in dem ganzen Buch alle 100 Länder irgendwie beschrieben, wo ich war, sondern es ist quasi die, die letzte... Reise zu den letzten 20 Länderpunkten äh, oder zu den letzten 20 Touren, bis ich die 100 Länderpunkte vollgemacht habe. Denn niemand will irgendwie einen Bericht über Liechtenstein, Luxemburg oder Andorra lesen, wenn er nicht irgendwie großartig Remy Demi gewesen wäre. Also das sind jetzt wirklich die letzten Schritte zum großen Ziel. Viele andere Länder wurden ja schon im ersten großen Roman der Fußballtourist, ähm, ja, sage ich mal, aufgeschrieben, zusammengefasst. Und das sind jetzt quasi die, die, letzten, die letzten Schritte zum, zum großen Ziel. Und ich habe versucht, schon eine Mischung Südamerika, Nordamerika, Afrika natürlich, Asien auch und Europa damit ins, ins Boot zu holen. Und ähm, ich hoffe, das ist mir mehr oder weniger gelungen.
1: Viele Reisen fanden ja auch in der Corona-Zeit statt. Macht denn Hoppen in fernen Ländern in Corona-Zeiten Spaß oder war das einfach nur nervig, aber man hat es nicht mehr zu Hause ausgehalten und gab es viele Einschränkungen? Wie war das so?
0: Ja, das ist halt wirklich ein, ein Zwiespalt und in meiner Meinung auch wirklich äh, Hoppen im Next Level. Also äh, das hatte ich ja schon mal irgendwo ähm, auch in dem Podcast gesagt. Das hat sich so angefühlt, Groundhoppen in der Corona-Zeit oder wir sind ja nach wie vor immer noch in der Corona-Zeit. Das fühlt sich halt an, wie die Groundhopper halt in den 90ern angefangen haben mit, mit Groundhoppen. Da hattest du ja noch gar kein Internet und gar nichts. Da hast du halt einen Videotext gehabt, dann hast du halt geguckt, wann das Belgrader Derby sein könnte und bist halt auf blauen Dunst dann mal einfach los, hast da telefonisch bei der Botschaft nochmal angerufen und gefragt, ob du ein Visum brauchst, dann hast du dich wahrscheinlich irgendwie mit einem Domino-Ticket durch halb Europa geschlagen oder auch halt durch den, durch den Ostblock durch Jugoslawien, um denn da wirklich den Ground einzufahren und das ist ja mittlerweile alles wesentlich leichter. Die Welt ist wesentlich mehr vernetzt, digitaler, es gibt wesentlich mehr Flüge überall hin und durch Corona habe ich das Gefühl, dass das Ganze halt auch wieder zurückgeschrumpft auf, auf äh, minimalistische Informationsbeschaffung, ähm, weil eben auch kein anderer bisher vorher selbige Reise getätigt hat wie du selbst, ob jetzt nun äh, nach Uganda oder nach Tansania, äh, weil niemand halt weiß, äh, funktioniert das? Und ähm, was für Hürden muss man dann nehmen. Es ist eben nicht mehr so einfach wie früher, dass man sich in den Easyjet-Bomber setzt und auf einmal in Bukarest äh, nach zweieinhalb Stunden wieder rauskommt, ohne sich über irgendwelche Einreisebeschränkungen Gedanken zu machen, ohne sich über Fußball-Zuschauerbeschränkungen äh, Gedanken zu machen. Man hat einfach, den, man hat einfach geballert. Ne? Das, das funktioniert halt in Zeiten von Corona nicht mehr. Ich bin ja froh, dass der Amateurfußball jetzt bis zuletzt hier flächendeckend in Deutschland zumindest für dieses Jahr und Mitte letzten Jahres funktioniert hat, weil das sind dann so kleine Geschichten, die man nebenbei noch machen konnte. Aber wenn du wirklich Länderpunkte machen willst und wenn du dann schon über 80 Länderpunkte hast, wie am Anfang des Buches, dann wird es halt wirklich schwierig, neue Länderpunkte einzufahren. Also wesentlich schwieriger, als es halt noch vor zwei, drei, vier Jahren waren. Ne? Weil mhm. es ist immer prinzipiell die erste Frage, die ich mir stelle. Wird halt in dem Land Fußball gespielt oder setzt die Liga halt aus wegen Corona? Dann ist die Frage, wird halt, wenn Fußball gespielt wird, wird vor Zuschauern gespielt? Und da muss man halt dann schon mal ein bisschen sein Grips anstrengen und gucken, wo man wirklich Informationen herbekommt, ob man vielleicht auf Facebook, auf den Vereinsseiten der jeweiligen Clubs vor Ort irgendwie Fotos sehen kann, dass da Zuschauer im Hintergrund sind oder sind es nur Medienvertreter und ähm, entsprechend Vereinsoffizielle. Ähm, wenn die Saison halt noch gar nicht anfängt, du aber da in drei Wochen hinfliegen willst und es war noch nicht ein einziges Ligaspiel, Weißt du eigentlich auch gar nicht wirklich, ob tatsächlich Zuschauer rein dürfen. Dann ist die nächste Frage, darfst du als Deutscher Heinz überhaupt in dieses Land einreisen? Gibt es da Einreisebestimmungen? Musst du da in Quarantäne vor Ort? Äh, was denn ja auch nicht wirklich einen voranbringt. Brauchst du ein extra Visum? Musst du irgendwelche Papiere ausfüllen? Brauchst du irgendeine Corona-App? Musst du dir eine neue App runterladen? Und ähm, die nächste Frage ist, dann gibt es überhaupt bezahlbare Flüge? Denn dieses äh, Flugstreckennetz ist ja auch äh, Mitte 20. 20 komplett zusammengebrochen und baut sich ja jetzt erst langsam wieder auf, beziehungsweise schraubt sich ja auch jetzt wieder zurück. Das heißt, es gibt nur noch die großen Airlines, wenn sie denn überlebt haben und die bieten natürlich Langstreckenflüge nur zu extrem teuren Preisen an. Und wenn du halt eben eine große Nachfrage hast, weil alle jetzt wegfahren wollen, aber wenig Angebot, weil einfach nur ganz wenig Airlines irgendwohin fliegen, ja, dann sind die Preise extrem teuer und dann kann es halt auch mal sein, dass du Minimum 500 Euro auf den Tisch legst, um halt irgendwie den Kontinent Europa zu verlassen. Und ob mhm. das in der Relation steht, ist dann immer die nächste Frage. Und dann, bevor es losgeht mit dem Flug, brauchst du einen Corona-Test, sonst darfst du das Flugzeug gar nicht äh, betreten. Je nachdem, wo deine Enddestination ist, musst du dich auch wieder im Internet durchlesen. Ähm, wo machst du den Corona-Test? Was kostet der Corona-Test? Musst du einen Corona-Test machen, wenn du wieder ausreist? Das war ja auch ganz häufig irgendwie ein Punkt bei, bei meinem Buch, bei meinem aktuellen Buch in diversen Kapiteln, ob man auch überhaupt wieder ausreisen darf. Denn einige Länder haben einen halt nicht mal ausreisen lassen, wenn man nicht auch noch vor Ort einen ähm, neuen Corona-Test hat machen lassen. Und das ist natürlich in Afrika irgendwo einen Corona-Test machen zu lassen, echt wirklich abenteuerlich und geht schon echt an die Schmerzgrenze. Ne? Ja, das und, dann, und dann der letzte Punkt ist halt äh, Quarantäne hier in Deutschland. Ne? Musst du, wenn du zurückfährst, und so war es ja anfangs letzten Jahres, also im Winter letzten Jahres, dass du teilweise in diversen Ländern dann auch mindestens fünf Tage irgendwo bei Rückkehr noch in Quarantäne musstest. Das heißt, nochmal fünf weitere Urlaubstage, wo du einfach nur die Wand angucken konntest, weil du gar nicht raus durftest, ne? um dich denn, dann mhm. nach fünf Tagen frei testen zu lassen. Aber die fünf Tage Urlaub, die sind dann neben dem eigentlichen Trip dann auch noch äh, futsch gegangen. Ne? Das waren alles so Punkte, wo natürlich kein Groundhopper äh, sagt, ja, oh, das mache ich mal eben so nebenbei und schüttle ich mir aus dem Ärmel. Das war halt wirklich Next Level und eine richtig schwierige Aufgabe. Und nur wenn du wirklich heiß bist und richtig Bock hast, dann machst du das halt auch. Aber auch mit der Gefahr halt vor Ort eben nicht ins Stadion reinzukommen, weil es eben spontan unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, weil die Corona-Zahlen sich vielleicht in den letzten Wochen wieder irgendwie verachtfacht haben. Das weißt du ja vorher nicht. Das weißt du wirklich erst, wenn du da bist. Und dann musst du halt auch mit diesen Einschränkungen vor Ort leben. Und das ist natürlich absoluter Worst Case. Ne? Und das macht es halt so schwierig, Groundhoppen in der Corona-Phase.
1: Hattest du denn das vor Ort, dass mal Spiele dann oder dass irgendwelche Sachen vor Ort doch nicht gingen, dass du doch nicht ins Stadion gekommen bist oder das Spiel nicht stattfand oder so? Oder hast du das vielleicht auch von anderen gehört?
0: Ähm, ich, ja, ja, es gibt ja immer so ein paar diverse Tricks, das wollen wir mal jetzt hier unter dem Mantel des Schweigens irgendwie in die Ecke drücken und nicht weiter drauf eingehen. Ähm, nur ist natürlich die Frage, ob das für dich die Erfüllung ist, wenn du letztendlich, naja, der Einzige im Stadion bist, weil du dich da <lacht> irgendwie reingemogelt hast. Ja. Ähm, das ist natürlich auch nicht so cool. Es gibt halt ein Kapitel über die Fahrerinseln in meinem Buch, wo diese Thematik halt häufiger äh, vorkam. Ähm, bei dem Einspiel war ich wirklich ganz alleine da vom Gefühl, also waren halt nur noch Ordner und ein paar Offizielle. Das war eine ähm, Euro-League-Quali, Euro zweite Quali-Runde, glaube ich, ähm, kurz danach wollte ich zu einem Spiel Champions League Quali, KI Clarkswick auf den Fahrerinseln. die sollten gegen Slovan Bratislava spielen und die Mannschaft von Slovan ist auch angereist, hatte aber vor Ort dann einen ähm, Corona-Fall, weil die da auch auf den Fahrerinseln jeden, der ankommt, nochmal einen Corona-Test direkt am Flughafen haben machen lassen und man musste dann auch in, Quar in Quarantäne, bis das Ergebnis halt kam und da hatte halt einer von Slovan halt ähm, Corona- und deshalb ist das Spiel quasi, äh, hat das nicht, Wort verlegt auf dem Freitag. Ist ja auch untypisch, Champions League Quali auf dem Freitag zu spielen. Mhm. War für mich aber ganz gut, weil Freitag hatte ich Zeit, war eh gerade vor Ort und hätte mir dann halt das Nachholspiel angucken können. Slovan hat dann die zweite Mannschaft ähm, von Slovan Bratislava noch einfliegen lassen und ein paar äh, Jugendspieler, weil die erste Mannschaft komplett halt in Quarantäne war weil es hieß, alle waren im selben Flieger, das heißt, keiner durfte raus, nicht nur die positiv getestete Person, sondern wirklich alle äh, mussten in Quarantäne bleiben. Die zweite Mannschaft kam am Donnerstag an, auch alle zu Corona-Test, er darf es mal raten, wer da auch ein positives Ergebnis hatte, hatte auch wieder einer von der Mannschaft. Das heißt, die zweite Mannschaft durfte, war dann auch in Quarantäne. Somit waren über 50 äh, Sportler aus äh, der Slowakei auf einmal auf den Fahrerinseln alle in Quarantäne und das Ende vom Lied war, an dem Freitag die Heimmannschaft von Clarkswick war da, die Gäste von Slovan, keiner wusste, was war los, äh, man hat das dann auch später erst in Zeitung erfahren, ja die sind halt nicht aufgetaucht, ne? es war halt keiner da, das heißt, der Schiri hat kurz angepfiffen und sofort wieder abgepfiffen. und das wurde dann am grünen Tisch für Clarksweg äh, entschieden und die, die mussten dann eine Woche später wohlgemerkt schon äh, zu Young Boys Bern in die nächste Runde. Das war ja dann die nächste Frage, weil es ja gar nicht, gar nicht klar war, wie das jetzt gewertet wird, weil sowas war ja für die UEFA auch völlig neu. Ne? Es gab so zwei, drei Spiele, das war ja alles in, im, muss im Juni oder Juli gewesen sein oder im August letzten Jahres. Das war ja auch völlig neu, solche Situationen, dass er eben die Heim- oder die Gästemannschaft nicht antreten konnte, weil die halt irgendwie in Quarantäne saßen oder einen corona Fall hatten. Und mittlerweile hat man sich da ja schon mehr oder weniger dran gewöhnt, aber das war halt ganz skurril und ähm, das war natürlich auch für mich ärgerlich, weil ich wollte den, den Ground von Clarkswick einfach machen, weil der halt mega geil ist ähm, und ich habe den dann einen Tag später mit der zweiten Mannschaft von Clarkswick gemacht, die haben nämlich auch gespielt, hatten ein Heimspiel in der, in der in der dritten Liga, nee, ich glaube in der zweiten Liga, pardon, und da wusste ich auch nicht, ob ich reinkomme, ob überhaupt Zuschauer erlaubt waren oder nicht, aber diese Beschränkung galt nur für die erste Liga und zweite oder dritte Liga war der den Behörden völlig egal und dann waren man nachher ja 28 Zuschauer, das war nicht viel, aber ich konnte wenigstens den Ground machen mit der zweiten Mannschaft und ähm, ja, das sind so Begleitumstände beim Fußball, andererseits würde in der zweiten Liga auf den faroe normalerweise ohne Corona mehr als 28 Leute kommen, wahrscheinlich auch nicht, ne? also so what, das blieb sich mehr oder weniger gleich. Aber, aber geil ist das natürlich alles nicht. Ich bin heilfroh, dass ich mehr oder weniger, dass das so die einzigen Einschränkungen waren, wirklich konzentriert auf den Fahrerinseln, äh, die ich durchleben musste. Denn jeder, der schon mal bei einem sogenannten Geisterspiel trotzdem anwesend war im Stadion, wird, das, äh, wird mir zustimmen. Die Fans oder Zuschauer allgemein, das ist einfach das Salz in der Suppe. Und ohne ist das einfach nur Bob und Trostlos, ne? Und ähm, ich, ich will das auf jeden Fall zukünftig auch vermeiden. Ich habe da keinen Bock drauf. Dann lasse ich es lieber gleich sein. Das ist auch echt ein fader Beigeschmack, gerade wenn du deinen Länderpunkt machst, irgendwie wo du gefühlt der Einzige im Stadion bist. Das muss nicht sein. Und ich hoffe ähm, und ich denke, dass die Zeiten irgendwann auch wieder besser werden, dass man wieder unbeschwert Fußball gucken kann, so wie früher. Aber es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen. Was war
1: denn so das, oder was ist denn so das fantechnische Highlight äh, in dem Buch? Also was war vielleicht die Reise, die so aus fantechnischer Sicht am besten war?
0: Ja, auch da ist natürlich, weil das meiste aus dem Buch aus der Corona-Zeit stammt, oder einen großen Teil, kannst du natürlich auch keine großartigen Spieler erwarten, gerade durch, durch diese Zuschauerbeschränkung. Ich weiß, dass noch kurz vor ähm, Corona ich auch ein Quali-Spiel für den Europapokal gesehen habe, Royal Antwerpen auswärts bei Viktoria Pilsen da war Royal Antwerpen, die sind glaube ich das erste Mal seit zwölf Jahren wieder international vertreten gewesen. Und die haben da echt einen Bomben-Sahne-Mob gehabt, der da alles abgerissen hat. Das war schon richtig stark. Am Ende applaudierten selbst die, die Einheimischen aus Pilsen, weil äh, Royal da auch echt einen Sahne-Auftritt hatte. Das war schon richtig, richtig stark. Und solche Ereignisse, an denen zerrt man natürlich in der Zeit, wo man eben keine guten Spiele äh, sehen kann. Ja. Und nicht zu vergessen auch das Sarajevo-Derby. Selzhenitska gegen FK Sarajevo. Das war auch ganz, ganz stark. War aber auch noch vor Corona. Und ähm, das waren so die letzten Highlights, bevor denn der Ofen ausgemacht worden ist. Und da war ich dann auch heilfroh. Ich glaube, das ist, äh, muss ich's gleich, ich es gleich, selbst mal gleich gucken, Kapitel 6 oder 7. Ich hatte noch eine Kolumbien-Tour gemacht. Die war im Februar 2020, im März 2020. Ging das ja zumindest hier in Europa los. Vorher wütete der Virus ja schon in Asien. Und in Kolumbien war noch alles, war die Welt noch in Ordnung im, im Februar 2020. Ne, da habe ich auch noch richtig gute Spiele gesehen von Independiente äh, in Medellin. Die haben in der Copa Libertadores de gespielt. Einen Tag später, also keine, keine 24 Stunden später, Atlético Nacional im selben Stadion Huracan aus Argentinien. Zwei wahnsinnig Weltklasse-Kurven da vor Ort. Also echt ganz, ganz großer Sport. Richtig geiles südamerikanisches Flair. Kurz danach ging es noch zu den Millonarios nach Bogotá. Die hatten in der Copa Südamericana gespielt und zum Abschluss noch das äh, Cali-Derby, Deportivo Cali gegen America de Cali. Also vier richtig starke Spiele in einer ganz kurzen Zeit. Kolumbien äh, ging ja damals immer, ist richtig stark, ist aktuell halt auch ähm, ja, richtig trist geworden, ne? auch aufgrund von diversen Corona-Beschränkungen. ist einfach nicht mehr dasselbe und ich bin heilfroh, dass ich damals noch diese Sachen alle miterleben durfte und danach ja, danach hast du dann angefangen, irgendwo äh, auch Demut zu zeigen für so kleinere Partien, die ich dann abgefeiert habe, ohne großen Fanaufkommen. Ich war einfach nur froh, dass man dann Fußball gucken konnte. Aber vorher war es ja ein absolutes Schlaraffenland. Man konnte ja wirklich echt viel sehen und alle Türen standen einem offen. Und ähm, durch die Pandemie hat man erst gelernt, wie, wie schön das eigentlich war und dass man jetzt einfach diese Selbstverständlichkeit von so geilen Derbys halt gar nicht mehr so richtig hat. Und wirklich dankbar sein sollte über jeden Kick, den man den man noch gucken kann. Ne? In der aktuellen ja, Zeit. das wird
1: die Wertschätzung äh, nach Corona äh, in Anführungsstrichen auf jeden Fall eine ganz andere sein. Das geht mir auch so. Definitiv. Was waren denn so, was waren denn vielleicht so die besten Grounds? Welche haben dir am besten gefallen, die auch in dem Buch vorkommen?
0: Ja, ich war, ich habe mir das nochmal angeschaut und eine Revue passieren lassen und ähm, ich bin dann einfach zum Entschluss gekommen und das ist vielleicht auch wirklich äh, die Botschaft in unserer aktuellen Zeit. Dass mir das Stadion von IF Fuglav auf den faro echt am besten gefallen hat. Das <lacht> Flotugerdi, also ich glaube, da passen, also das hat eine Mini-Tribüne, wo vielleicht, keine Ahnung, 200 Sitzplätze drauf sind. Aber die, die Lage als solches an so einem Berghang und links noch ein Fjord, diese, diese Idylle dort vor Ort, wo man dann auch einfach das Fußballerlebnis als solches spüren kann und, und aufsaugen kann, fernab von den riesigen Plastikarenen, die immer mehr werden. Mein Motto in dem Fall, dann wirklich weniger als mehr. Und ich also ich weiß, dass dieser Ground auch auf Instagram ganz gerne mal eine Runde macht, gerade wenn, wenn dort die Herbstzeit ist, weil das halt Kunstrasen ist, wie die meisten Plätze in, auf den faro aufgrund der, der Wetterverhältnisse dort. Und wenn dann aber die Landschaft halt im Hinten schon nicht mehr grün wird, sondern sich wirklich für den Winter vorbereitet, und du hast dann dieses satte Kunstrasengrün, dieser Kontrast, mit diesem Berg im Hintergrund, das sieht schon richtig, richtig stark aus. Wie gesagt, links der Fjord, wo so ein paar kleine Schiffchen rum sind. Du, hast auf, du bist auf so einer Anhöhe. Flotugerdi heißt das Stadion in Fuglafjodör auf den Pfarrerinseln, Kann ich echt empfehlen. Ist schon ganz, ganz feiner Ground. Und das hat mir echt großen Spaß gemacht, da gewesen zu sein. Und ja, weniger ist mehr. Ne? Ich finde das eigentlich ein ganz wichtiges und ein spannendes Motto in dem Fall. Und ich glaube, jeder, der aktuell noch zum Fußball fahren, darf Oder kann der, der wird einem da recht geben, dass man sich auch wirklich auf die kleineren äh, Dinge besinnt, also back to basic.
1: naja ne? ja. das verschiebt sich da schon manchmal ein bisschen. Was war denn die äh, beste Reise vom, 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 vom Reisen her insgesamt? Ja, Land also... Her?
0: Da hatten wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, du hattest ja das Gefühl, dass das Buch größtenteils aus Afrika-Geschichten <lacht> besteht. Wir reden hier wirklich über dieses eine Kapitel, ne? das war schon halt wirklich eine Bobbenreise, muss man aber Sieht auch... Sieht man sagen.
1: mal, wie gut ich aufgepasst habe, oh Mann.
0: <lacht> nee, wunderbar, ist ja, auch, ist ja auch alles in Ordnung, ist ja auch ein, ist ja auch wirklich ein einprägsames Erlebnis gewesen. Das war so für mich auch die erste große Afrika-Reise, also wirklich äh, Afrika, wie man es kennt, eben nicht Marokko oder Tunesien oder Ägypten, das ist zwar auch Afrika-geografisch, aber eigentlich ja kulturell gehört das mehr zum arabischen Raum. Das richtige Afrika findet ja dann wesentlich weiter südlich statt und ähm, das war halt auch noch vor Corona und jeder, der halt in Afrika schon so ein paar Grounds oder Länderpunkte weggemacht hat, der wird auch sagen, ja, das ist eben gar nicht so einfach, weil eben in Afrika auch ganz gerne mal Spiele verschoben werden oder die Gästemannschaft einfach nicht anreist, nicht weil sie Corona hat, sondern weil die einfach keine Kohle da vor Ort haben und das manchmal völlig chaotisch abläuft oder, oder über Soccerway spiele terminiert werden, die halt nie da stattfinden oder wenn denn, irgendwie 200 Kilometer woanders, weil vor Ort wieder irgendwelche Unruhen sind und von daher ist das schon echt beachtlich und das war wirklich so die Spitzenreise für mich auch, weil man echt effektiv unterwegs war, dass wir halt äh, auf einer Tour halt fünf Länderpunkte gemacht haben, wir waren in Lesotho, haben Fußball geguckt, wir waren in Eswatini, haben ein Länderspiel geguckt, in Botswana, in Mosambik, eins der ärmsten Länder der Welt und zum Schluss halt auch in Südafrika, als zentraler Dreh- und Angelpunkt, weil ja alle anderen Länder mehr oder weniger sich um, um Südafrika her tummeln. Aber man hat da schon echt viele Kilometer abreißen müssen. Und ähm, ist halt kreuz und quer durchs Land gefahren, durch die Länder gefahren und hat dann Afrika, wie es wirklich ist, auch kennengelernt. Und dass das im Nachhinein so mit allen Partien, die man geplant hat, auch wirklich geklappt hat, äh, das grenzt schon echt an ein Wunder. Also es war echt eine Bob und Tour und es ist halt auch für einen selber erfahrungsgemäß Thema Vorurteile, Thema Rassismus, Thema Arm und Reich, für einen dann auch selbst sehr horizonterweiternd vor Ort da gewesen sein zu können und, und auch für sich äh, mal so ein bisschen eine andere Sicht auf das ganze Thema zu bekommen. Denn du kannst immer sagen, ja, Rassismus ist schlecht und man muss es bekämpfen. Hier in Deutschland sowieso ist auch alles richtig, ist auch alles gut. Nur wenn du halt vor Ort dann auch wirklich der einzige Weiße bist, du bist ja dann auf einmal auch in dieser, in dieser Rolle, die diese Leute hier auch vor Ort erleben müssen, leider und du wirst zwar da nicht ausgegrenzt, aber auch du hast da vor Ort deine Schwierigkeiten und da muss sich äh, der unerfahrene Reisende erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, aber ich gehe wesentlich intensiver auf das Thema ein, direkt in dem, in dem Kapitel ähm, und äh, das kann ich nur empfehlen, selbst mal so eine Reise zu machen, also ich fand das mega beeindruckend für einen selbst und wie gesagt, das hat halt alles am Ende wie am Schnürchen funktioniert und ähm, das war echt eine ganz, ganz große Tour und deshalb auch völlig unweigerlich das Kapitel, was da auch am meisten Platz in dem Buch mit einnimmt. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, aber es ist schon, ist schon eine ganze Menge über, das, über diese Thematik zusammengekommen.
1: Du hast auf jeden Fall in dem Buch deine Sozialkrit sozialkritische Ader entdeckt, oder? Ja, <lacht> das, das, st Eindruck.
0: <lacht> ja das stimmt. In dem Fall sowieso, mir ist das Thema halt auch wichtig, ne? weil das halt auch irgendwie so dein Horizont erweitert und du auch einfach mal auf einer anderen Sichtweise das ganze Thema, es ist immer so einfach hier in Deutschland wie uns geht's gut, wir haben alle Kohle, wir setzen uns hin und sagen, ja, wir müssen was tun, wir müssen den Rassismus bekämpfen, das ist richtig, aber der fängt ja bei einem selber auch an. Und wenn du hier in deiner Komfortzone in Deutschland bist, wo du halt alles erreichst und alles hast und alles bekommst, ist das in Ordnung. Wenn du aber dann in, in Afrika in den Townships bist oder halt auch mal irgendwo durch Maputo fährst, in Mosambik, das sieht halt alles schon ganz, ganz anders aus. Und du bist da dann wirklich alleine, weil du bist da wirklich der einzige Europäer vor Ort, weil natürlich auch keiner zum Fußball fährt. Ne? Also die Leute, die nach Afrika reisen äh, und aus Europa kommen, die haben Urlaubsbock, äh, die schließen sich da in ein Resort ein und die gehen natürlich nicht einmal mit den Einheimischen irgendwie in Kontakt. Aber das ist gerade so wichtig, und das ist äh, so gut auch für einen selber. Und für mich ist das, ich bin zwar auch ein Clown, ganz klar. Einer muss ja auch den Alleinunterhalter spielen. Und das ist auch in anderen Berichten sicherlich auch, kommt das auch zur Geltung, wenn ich dann entsprechend mir irgendwelche Quatschziele wieder aussuche, wo ich wieder irgendeinen Mist vor Ort sehen kann. Ich bin ja Jäger und Sammler der Verlorenen Scheiße. Aber solche Sachen sind halt auch wichtig. ne Und das, du musst halt, Du bist halt irgendwann in dem Level, wenn du Länderpunkte machen willst, dass du auch deinen Horizont erweiterst und auch in, in solche Länder musst und deine Komfortzone verlassen kannst und sollst und musst. Und dann ist eben nicht alles ein witziger Spaßbericht, sondern du musst das auch mal äh, selbstkritisch irgendwie durchgehen, den ganzen Prozess und das, das macht ja auch was mit einem selber. Und es ist ja auch gut, es ist ja nie verkehrt. Ich sehe jetzt mittlerweile viele Dinge hier auch bei uns vor Ort wieder anders, wesentlich anders als, als äh, vorher, wo ich eben noch nicht so viel Erfahrung mit den Leuten in Afrika hatte. Das ist schon ganz spannend zu sehen und ich finde, es ist wichtig, das auch zu Papier zu schreiben. Dafür gibt es dann aber auch genug andere Quatsch-Kapitel, äh, wo ich dann ähm, wiederum den, den äh, Kasper spiele. Ne? Das gefällt mir ja auch ganz gut.
1: Ja, also ich kann sagen, dass beide Themen nicht zu kurz kommen. Was <lacht> war vielleicht die Reise mit dem größten Assi-Faktor, sage ich mal.
0: Ja, da kommen wir dann ja jetzt direkt in das Thema rein. Ich weiß das noch, dass wir ähm, nach Kuwait geflogen sind für ein Wochenende und weil das so viel Spaß macht, haben wir auf dem Rückweg noch einen Zwischenstopp in Kurdistan, in der Türkei eingelegt. Ähm, und wir waren in äh, Batman. Batman, äh, ja, das ist, also das ist halt echt schon pff, echt, sowas, da geht mir ja echt das Herz auf. Ne? Da weitet sich mein Herz <lacht> zu einem saftigen Steak. Also. Batman wird halt wie Batman geschrieben und äh, klar, für so einen westlichen Tourist denkt er ja, alles klar, eine Stadt, die halt Batman heißt, ist ja total geil und du kommst da halt an und das ist aber alles so bombentrostlos und so grau und es hat durchgehend geregnet und du kannst da eigentlich auch nichts machen, äh, weil da kulturell auch einfach nichts ist. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle Menschen, die jemals in, in Batman gewohnt haben und sagen, ja, Prof, das stimmt ja aber gar nicht, ist ja eigentlich ganz schön da. Also als wir da waren, war es halt nicht schön und wir sind dann halt zum Spiel von Batman Petrolspor gegangen. Äh, Dritte Liga, damals Türkei. Und was da für, für Zustände im Stadion waren, also geht man äh, gehe ich auch nochmal in dem, in dem Buch drauf ein. Aber das glaubt dir einfach kein Mensch, wie asozial das da war. Und da haben sich so Leute wie, wie Uwe und ich, ja, wir sind da richtig aufgeblüht. Ne? Also wir waren da unter uns Gleichen und äh, hatten da echt riesigen Spaß. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für einige mehr oder weniger vor Ort, also Ortsfremde, doch ein bisschen mh, ja, schwierig war, mit den Leuten dort in Kontakt zu kommen, wenn man das denn möchte. Aber für mich war das, waren da ganz herzliche Szenen. Und äh, das war schon echt ganz weit unten angekommen, auf dem Bodensatz der Gesellschaft. Und das hat, das hat mir da schon richtig gut gefallen. Sowas liebe ich ja auch. Ne? So richtig trostlose Touren, dieser Asifaktor, dass man sagt, irgendwie man besäuft sich stumpf, Schlägt denn irgendwas kaputt oder bumst irgendwelche fetten Weiber? Das war ja auch mal irgendwann so, aber man wächst auch mit der Zeit und der äh, Thema Asifaktor verschiebt sich so ein bisschen. Ne? Also der, der Faktor fällt nicht weg, aber ich lege da denn die Aspekte so ein bisschen auf einen anderen Punkt und äh, sowas äh, blühe ich halt total auf, ne? weil das auch alles in so ein komplett trostloses Szenario war, ob nun am Flughafen, ob nun die Innenstadt, ob nun das Stadion, ob nun das Spiel selber von batman petrois also guck mal, lest mal rein, erst Kuwait, was ja als solches auch schon eine bombentriste Destination ist und danach dann nochmal das Sahnehäubchen mit, mit äh, Batman, das, das war schon ganz stark. Also echt eine richtig kultige Tour, muss man mal sagen.
1: Ja, also wenn jetzt jemand aus Batman zuhört und eine Gegendarstellung hat, dann <lacht> gerne melden. Sehr
0: gerne, wenn es da einen Podcast gibt äh, über Batman oder über die Szene von Batman Petrolsport, die sich aber auch als Fledermäuse titulieren, also die wissen schon vor Ort da, die Jungs wissen schon Bescheid, die Jungs und Mädels, wie die Stunde da geschlagen hat, aber ich meine, wenn du das irgendeinem auf der Arbeit erzählst, wo warst du am Wochenende, ja, ich war am Wochenende in Batman, ja, wie im Kino hast du den Film geguckt, nee, es gibt einen Ort, der heißt halt einfach so, weil er danach einen Fluss benannt worden ist, wo ja dann auch wieder die Frage ist, was war jetzt zuerst da? Batman aus Gotham City oder halt wirklich dieser Ort? Ähm, steht aber alles in dem, in dem Kapitel mit entsprechend drin. Lest euch das mal durch. Also ganz, ganz großartig. Und ja, Pini, ne, wenn irgendjemand aus äh, Batman auf dich zukommt, kannst du mir auch gerne dazu holen. Das wäre, glaube ich, ein richtig bockenstarkes Gespräch. Ähm, ich grüße auf jeden Fall in diesem Fall alle Einwohner aus Batman. Ihr seid wirklich der stolze der Stadt. Das muss man mal so erwähnen, definitiv.
1: Ja, falls ich heute Nacht nicht schlafen kann, dann suche ich mal, ob ich da einen guten Gesprächspartner finde. Das wäre
0: das wär stark.
1: Hast du vielleicht noch so ein, zwei Fails oder so, die in einem Buch vorkommen, wo irgendwas überhaupt nicht funktioniert hat oder so?
0: Ja, das, das bringt natürlich die Corona-Pandemie immer mit sich, möchte man jetzt meinen. Obwohl wir hatten ja schon kurz das Thema Fahrerinseln und die Einreisebeschränkung und Zuschauer oder und Ausschuss der Zuschauer die Spiele irgendwie kurz angerissen Ansonsten gibt es da ja noch ein ganz, ganz dunkles Kapitel, was ziemlich zum Schluss kommt. Thema Anguilla. Das ist eine, äh, das ist eine Karibikinsel. Und ähm, ja, da lief dann alles nicht so wirklich nach Plan. Aber ich will da auch gar nicht so viel drüber erzählen. Wird alles äh, lang und breit da detailgetreu wiedergegeben in, in Wort und Bild. Und äh, das war aber wirklich schon mein persönlicher Tiefpunkt. In äh, über 20 Jahren Groundhopping, also viel schlimmer als da, kann das nicht kommen. Übrigens an meinem Geburtstag auch noch, wenn denn schon dann schon. Muss man aber fairerweise sagen, hat nichts wirklich, wirklich nichts mit Corona zu tun gehabt. Das hätte auch außerhalb von Corona passieren können. Und diese Gefahr, die läuft halt jeder äh, Länderpunkt-Sammler. Jenseits der 80 Länderpunkte, denn dann wird es ja wirklich schwierig, neue Länderpunkte zu machen, weil in Europa, ne, wenn da was festgelegt wird an Spielen, dann finden die auch meistens statt oder man findet kurzfristig eine Alternative. Aber es gibt ja wirklich Bereiche auf der Welt, wie eben in Afrika, in Ozeanien, teilweise in Asien, aber halt auch erst recht in der Karibik, äh, wo eben Fußball überhaupt keinen Stellenwert hat. Und da können halt auch mal Sachen passieren, dass eben ein Fußballspiel nicht stattfindet oder zwei Fußballspiele nicht stattfinden oder was auch immer, gehe ich auf jeden Fall drauf ein, lest das mal im Buch, mehr würde ich davor gar nicht verraten, aber das war schon echt ein ganz, ganz dunkles Kapitel, muss ich mal so sagen.
1: Also mega an dem Buch ist ja auch das Cover, also erst hatte ich ja nur Word-Dateien, aber jetzt äh, habe ich dann ja irgendwann das Cover des Buchs gesehen, ich muss sagen, das ist ja richtig, richtig geil, hier in meinem Zimmer, in dem ich hier gerade aufnehme, stehen wahrscheinlich so 300, 400 Bücher und das Cover ist hier auf jeden Fall unter den Top 5 oder Top 10 Prozent, würde ich sagen. Sieht richtig geil aus.
0: Das ehrt mich natürlich, dass das in deine persönliche Hall of Fame das geschafft hat. Ja, wenn es inhaltlich schon nicht wirklich zu Glanzleistung literarischerseits kommt, dann muss man natürlich von außen ordentlich auf die Kacke hauen. Die Idee kam mir. Selbst, und ich habe da äh, niemand Geringeres als Jens Wagner mit ins Boot geholt, das ist ja für viele, die, denen das jetzt nicht sagt, das ist hier bei uns in Hamburg der Zeichner, der auch direkt aus der Szene stammt und ähm, der sich mit der Thematik Fußball, Kultur, Ultras, Casuals doch sehr, sehr weit befasst hat und sehr, sehr viel Know-how hat. Denn wenn du jetzt zu einem normalen Zeichner gehst und sagst, mach das mal so, da fehlt ja irgendwie so das Hintergrundwissen. Ne? Du musst ja wirklich Leute nehmen aus der Szene, die dasselbe fühlen, mehr oder weniger wie du, die hm. lange Jahre zum Fußball fahren und die natürlich auch so einen gewissen Stil hat. Jens hat so einen unglaublich unnachahmlichen Comic-Stil, den ich so an ihn auch schätze. Also der, der macht ja ganz, ganz viele Sachen. Der macht viel für Casual-Couture, der macht viel äh, für, die, für den Supporters-Club beim HSV, also generell für die Fanszene. Und das ist schon... Das ist schon echt ein ganz, ganz starker Mann. Also kann ich echt nur den Hut vorziehen. Und ja, ich habe einfach nur gesagt, das Bild hier aus Kuwait, das war ein Pokalfinale in Kuwait, macht das als Bild fertig, hat er gemacht und sieht wahnsinnig aus. Ne? Also ja. mehr geht halt wirklich nicht. Hat er wirklich ganz hervorragend in Szene gesetzt. Und ähm, ich bin da auch auf deiner Seite. Das ist schon das ist schon richtig stark geworden. Ne? Muss, ich, muss ich auch wirklich sagen hat der Prof aber eigentlich selber kaum was zu getan. Darum ist es vielleicht auch so gut geworden, muss man sagen. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass da noch einige ähm, Nachahmer folgen, die, die auch irgendwie in der, in der Bildform ähm, auch was zu, zu Papier bringen, wollte ich schon fast sagen. Das wäre stark. Also ich, ich finde diesen auch diesen Comic-Stil feiere ich total ab, finde ich total geil.
1: Ja, also mega wenn die Welt nach der fünften oder sechsten Corona-Welle oder irgendwann hoffentlich mal wieder normaler wird, welche Ziele stehen denn dann bei dir ganz oben? Denn nach 100 Ländern ist es ja wahrscheinlich nicht ganz leicht.
0: Ja, das stimmt. Aber ich bin so heiß wie, wie Frittenfett, Pini. Das kannst du dir halt echt nicht vorstellen. <lacht> weil es ist ja wirklich so, dass du im Rahmen von Corona, das ist wie damals in der Disco, ne? du kriegst einfach nur das, mehr kriegst du nicht und damit kannst du zufrieden sein. Und große Auswahl gibt da erst recht nicht. Du musst halt das nehmen, was du kriegen kannst und das ist natürlich nicht das, was du eigentlich haben willst. Früher konntest du hinfliegen, wo du wolltest, wenn du entsprechend das Kleingeld hattest. Hattest Ziele, hast neben dem Fußball noch vor Ort irgendwas Interessantes machen können und das heißt ja jetzt aufgrund von Corona, du kannst halt nur eben in das Land fahren oder das Land hat gerade wieder aufgemacht oder da werden Zuschauer zugelassen. Da wolltest du eigentlich nie in deinem Leben hin oder zumindest nicht in der Prio der nächsten 20 Länder. Ist dann aber am Ende doch so gekommen, einfach weil es alternativlos war, musstest du das machen, was natürlich auch interessant ist, weil du dich dann auch mit dem Land und der Kultur vor Ort beschäftigst, aber du hast natürlich eigentlich ganz ganz andere Ziele und die hatte ich auch und die habe ich nach wie vor immer noch und die Sehnsucht wird natürlich bei mir auch immer größer und das wäre nichts, nichts würde ich lieber machen, als zum Beispiel jetzt nach Australien zu fliegen, weil du kannst natürlich nicht sagen, in 100 Ländern um die Welt und du warst halt vom Prinzip noch nicht mal irgendwo in der Gegend von Ozeanien. Das funktioniert eigentlich auch nicht. Das muss halt nachgeholt werden. Geplant war es für März 2020. Dann kam ja leider so ein bisschen was dazwischen. Der Flug wurde äh, gecancelt und äh, Australien lässt ja nach wie vor keine Leute rein. Ich glaube, das geht erst wieder ab 2022. Und ähm, das ist ein ganz großes Ziel, weil das mich wahnsinnig reizt, da in Ozeanien jetzt endlich einen Fuß zu fassen. Und der Klassiker, da fängt man natürlich mit Australien an. Gerade Perth, das ist ja irgendwie die einsamste Stadt der Welt, so weil da halt in den nächsten 4000 äh, Meilen nicht eine einzige andere Stadt ist, sondern die sind ja wirklich ganz alleine da an der Westküste äh, im Süden gelegen. Das ist schon definitiv ein ganz großer Bringer, wo ich noch hin muss. Nordkorea, ja, schon zweimal probiert, hat zweimal nicht geklappt. Einmal wegen Corona, einmal wegen Ausschuss der Öffentlichkeit im Derby gegen äh, Südkorea. Ähm, auch nochmal echt ein Ding, was ich machen muss. Und ähm, französisch Polynesien, da bin ich richtig heiß drauf. Ne? Nach Tahiti, das muss auch echt richtig geil sein, weil das, guck dir das mal halt auf der Karte an, wo das halt liegt. Ne? Also von Paris fliegst du halt 22 Stunden dahin. So, Es ist halt wirklich am Arsch der Welt. Da ist halt gar nichts. Ne? und das ist schon richtig stark. Da hätte ich auch Bock mehr Fußball anzugucken. Und dann gibt es halt auch noch ein Ziel, wo du eben gar keinen Länderpunkt machen kannst, äh, nämlich Grönland. Da wird halt auch Fußball gespielt, da gibt es auch eine Meisterschaft und eine Nationalmannschaft, aber die sind halt ja weder äh, von der UEFA oder müssten denn ja eigentlich eher von der CONCACAF. Äh, sind sie aber auch nicht als Mitglied eingetragen und von der FIFA halt erst recht nicht. Also es ist offiziell gar kein Länderpunkt, aber Grönland reizt mich allein von der Landschaft. Ne? Ich habe jetzt Norwegen alles durch, Island, faroe Schweden, Finnland. Ähm, jetzt muss da halt nochmal irgendwie Next Level kommen und da ist Grönland und Spitzbergen natürlich auch. Das sind so echt Favoriten. Da muss man nochmal hinfahren. Ich hätte das jetzt gerne auch gemacht im Sommer, aber wegen Corona sind da halt kaum Flüge hingeflogen nach Nuuk oder all die anderen interessanten Orte, die es da gibt. Also das ist auf jeden Fall nochmal ganz oben in der Liste. Unabhängig davon, dass das eigentlich gar kein neuer Länderpunkt ist, aber reizt mich halt mega. Ne?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht> Wann gibt es denn dann vielleicht wieder ein neues Buch?
0: Ja, das... Äh, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ich fange jetzt an nächste Woche. Ich war jetzt ja letzte Woche in Gambia. Gambia ist ja gar nicht thematisiert worden in dem aktuellen Buch. Von daher wird das halt Teil des, des nächsten Buches sein. Da setze ich mich nächste Woche mal ran, schreibe mal da so meine Gedanken mit, mit auf. und ähm, Also ich, ist es ist auf jeden Fall geplant, aber wann das rauskommt, nobody knows. Ne? Und wenn das mit dem Corona halt noch so weitergeht, dann ist das natürlich ganz interessant, wie so eine Art Zeitkapsel, Reisen oder Groundhoppen in Zeiten von Corona. Da werden wir ja dann hoffentlich die nächsten 100 Jahre von verschont sein, aber dann ist es immer ganz gut, das mal irgendwie in Schriftform festgehalten zu haben, auch für die Nachkommen einfach mal zu sehen, wie das eigentlich damals war, als äh, hier die ganze Welt stillstand und man eigentlich letztendlich gar nichts machen konnte. Fußballtechnisch sowieso nicht und reisetechnisch überhaupt nicht. Ähm, es werden ja auch wieder irgendwann bessere Zeiten kommen und da ist es natürlich ganz wichtig, das mal irgendwie zusammengefasst zu so haben. Also es wird Sicherlich ein drittes Buch geben, aber das wird noch ein bisschen dauern. Viel wichtiger, ja, glaube ich, ist die Pini ist ja die Frage, wann kommt denn jetzt in 100 Ländern um die Welt als Hörbuch bei Football Was My First Love?
1: Ja, die Frage kam auch schon häufiger bei mir an, in der Tat.
0: Ja, und <lacht> da. Da, da kann man jetzt einfach nur die Auskunft geben, wir arbeiten dran. 2022 ist es soweit, geht nicht davon aus, dass es im Januar soweit sein wird. Ich habe ja auch mein <lacht> Buch Der Fußballtourist vertonen dürfen. Und ähm, muss ehrlich sagen, die letzten Kapitel sind ja auch qualitativ echt gut geworden. Ich hoffe, da kann ich anknüpfen. Also nicht inhaltlich, sondern qualitativ von der Tontechnik her. Und äh, so soll das natürlich weitergehen, aber Step by Step. Ne? Es wird 2022 definitiv soweit sein, aber dann auch Stück für Stück, wahrscheinlich Woche für Woche, Kapitel für Kapitel. Ähm, wir werden mal schauen. Erstmal jetzt das Buch kaufen, ein bisschen lesen. Lesen bildet ja auch, kann ja nicht verkehrt sein. Und für die Menschen, die nicht lesen wollen oder können, soll es ja auch geben. Da wird dann auch irgendwann abgeholfen, definitiv. Und dann natürlich exklusiv auf Football Was My First Love, wo sonst. ne?
1: Ja, sehr gut. Ich bin äh, schon heiß auf jeden Fall. Und ich der, Verle erst der Verleger freut sich immer.
0: Auch auch auf die Schmatzgeräusche und dass ich dann wieder Pizza und diverse Getränke vernichten darf während der Aufnahme.
1: Ja, ja, ich denke, das macht ein gutes Hörbuch aus.
0: Definitiv, definitiv.
1: Hast du zum Abschluss noch eine interessante oder amüsante Anekdote für uns?
0: Ja, das Buch ist ja, ist ja voll davon und ich erzähle immer ganz gerne da über meinen äh, Rundflug mit EuroWings äh, über Grönland und wieder zurück kann man alles im zweiten Kapitel nachlesen, würde ich jetzt gar nicht drauf eingehen, denn was mir auch ganz großen Spaß gebracht hat, war die Kartenbeschaffung für ein Copa Südamerikaner Spiel in Kolumbien von den Millionarios FC gegen Always Ready. Always Ready ist ja auch echt ein geiler Name für einen Fußballverein. Ne? Ja. Ich glaube, aus haben die aus Bolivien? Oh, ich will mich da jetzt nicht festlegen. Oh, das gibt wieder Ärger, Prof. Dass du nicht mehr weißt, wo die Gäste herkamen. Aber ist auch gar nicht relevant. Ähm, viel spannender. Das Spiel fand in Bogotá statt, im, im sogenannten El Campin, eine riesige Schüssel, wo halt Millionarios, auch alleine der Name dieser Mannschaft, Millionarios, da denkt man sich natürlich auch, das ist ein ganz feiner Vorzeigeklub mit einer riesigen Tradition und richtig viel Asche. Und wahrscheinlich da der, der liga krösus in Kolumbien aber so ist es nicht. Millionarius FC ist halt ein richtiger Rattenverein. Ne? Und in dem richtigen Scheißviertel und mit richtig geiler Unterschicht. Und ähm, auf die sind wir gestoßen, als wir uns Eintrittskarten eben für dieses Copper südamerikaner spiel holen wollten. Und ähm, ich bin erst am Kassenhäuschen vorbeigegangen, weil ich dachte, das wäre ein Müllcontainer oder irgendwas. Aber es war tatsächlich ein Kassenhäuschen mit so ganz kleinen, verdunkelten... Ähm, verspiegelten Gläsern, wo denn Damen dahinter saßen, die halt die Tickets verkauft haben. Das Problem war einfach, dass davor so eine unglaublich stattliche Rattenbande lungerte von Einheimischen, die nur darauf gewartet haben, dass da so Gringos wie wir ankamen, um entsprechend dort äh, sich vielleicht um ein bisschen Kleingeld zu erleichtern. Ich weiß es nicht, was deren Plan war, aber da wurde schon echt gut gelungert und die sind mir sehr, sehr dicht auf die Pelle gerückt, die Jungs dort. Da hat man sich schon so seine Gedanken gemacht, wie das Ganze hier ausgeht, ähm, ob man seine Eintrittskarten bekommt, ob man eventuell seine Eintrittskarten nicht bekommt, weil man um einige Peso erleichtert wird. Das stand da alles in den Sternen und das sah zwischenzeitlich nicht gut aus. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich das Kapitel mal durchzulesen und mal zu schauen, was da wie der Prof da aus der Nummer rausgekommen sind. Aber das waren schon richtig düstere Kandidaten, die da einen abgescannt haben und einem sehr dicht, auf die Naht gekommen sind, die würde ich im Dunkeln ungern begegnen und ähm, man darf gespannt sein, wie der Prof da aus der Nummer rausgekommen ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo ich gerne dran zurückdenke, weil auch dieses ganze Viertel um das Stadion halt so runtergekommen war. Ähm, also Bogotá in Kolumbien ist, ist halt keine geile Stadt, muss man halt sagen. Ne? Und Millionarios, auch wenn der Name da wahrscheinlich äh, mehr verspricht, das ist halt ein richtiger Rattenverein. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz stark, äh, ähnlich stark wie bei Batman Petrolspor. Aber den Rest, <lacht> den Rest könnt ihr im Buch lesen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also gönnt euch, ist bald Weihnachten oder kommt das nach Weihnachten erst raus, Pini. Weißt du das schon?
1: Ich glaube vor Weihnachten, aber so genau weiß man es nie. Aber ich denke vor Weihnachten.
0: <lacht> das finde ich gut. Und äh, wenn man zu Weihnachten vom Weihnachtsmann nur einmal so einen Gutscheine bekommen hat, ja, dann kann man natürlich erst recht diese gut investieren, denn bei Amazon kriegt man das Buch tatsächlich in 100 Ländern um die Welt von Jason Stanley für 13,12 Euro in der praktischen Taschenbuchausgabe und wir hatten ja schon darüber gesprochen, in der sensationellen Gerner edition ähm, äh, ein gebundenes Werk mit Hardcover für ich glaube 19,87 Euro. Das letzte Jahr, in dem der HSV mal irgendwas Großes gewonnen hat und ähm, ja, zugreifen, es lohnt sich. Und wenn nicht, kann man das Papier wenigstens äh, später für die Toilette benutzen. Kann man sich nämlich auch den Arsch mit abwischen. Oder sich zumindest das Cover irgendwo hinstellen, macht immer einen guten Eindruck.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Dann vielen Dank für deine Zeit.
0: Pini, ich habe zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich gucke gerade mal selber drauf. uh haben wir ja schon, schon wieder fast 50 Minuten rumgekriegt. Ähm, also ich bedanke mich, dass ich hier nochmal kräftig auf dieser Plattform die Werbetrommel ruhe, rühren konnte. Und wenn wir denn dabei sind, hört auch gerne noch mal rein, Jojo und der Profcast. ich glaube, das gibt es jeden Sonntag von den beiden Quatscheimern. Ne? Und die erzählen <lacht> auch über, über Groundroppen und Reisen und all solchen Geschichten kann man jeden Sonntag sich anhören. Munkelt man auch, gibt es irgendwie schon fast 100 Folgen von Lohnt sich immer und ansonsten aber generell, wie alles auf Football Was My First Love, anhören und die Fankultur unterstützen. Denn äh, die ist es wert, da sind ja ganz, ganz viele Formate, ganz, ganz viele Podcasts, die man über sämtliche Themen in Sachen Fußball anhören kann. Kann ich nur empfehlen und höre ich selber auch ganz gerne.
1: Ja, in dem Zusammenhang vielleicht die Fußball-Weltreise von Nils, der ja auch immer das eine oder andere Land bereist hat, über das wir dann sprechen. Also gern mal reinhören
0: ist auch ein ganz starker Assi, ne? den schätze ich ja auch total und höre da auch ganz gerne mal rein. Der ist ja nun auch schon <lacht> unglaublich rumgekommen und hat auch echt immer einen guten Schnack drauf. Also da hast du natürlich recht, das ist eine Empfehlung. Wenn ihr hiermit fertig seid, dann hört da entsprechend rein von dem guten Nils. Äh, sehr guter Mann, absoluter Toplet.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank und schönen Abend dir.
0: <lacht> Gleichfalls. Äh, haut rein, bis dann. Tschüssi.